0: Bien, gracias, manero de veros, manero que estemos aquí juntos, listos para uh, seguir uh, celebrando uh, nuestra fe de una manera distinta, y es explorando, meditando en las Escrituras. Uh, hoy somos menos, uh, se nota que hay puente largo, vacaciones, uh, y algunos están disfrutando por ahí de familia. Es lo que pasa en Madrid, cuando es iglesia en Madrid, uh, cuando llegan las vacaciones todo el mundo se va, porque raramente la gente es de Madrid. Uh, ¿cu ¿Cuántos no somos de Madrid? No somos de Madrid. ¿Eh? Ok, ok, la mayoría de Madrid se ha quedado, claro. Uh, pero aún así estamos aquí para poder seguir explorando, celebrando, y es mi oración que uh, todos aquí podamos sacar algo en el nombre de Jesús. Así que, tanto si es tu primera vez, si estás visitando, como si uh, como si eres de casa. Uh, tanto si ya sigues a Jesús como si aún no lo haces y estás explorando uh, mi oración uh, es que puedas sacar algo de todo esto uh, y descubrir vida que necesitamos todos ¿verdad? así que uh, vamos a abrir nuestras Biblias ¿cuántas tienes la Biblia? ¿tenemos Biblia? fantástico, ok, levanta tu Biblia Exploramos las Escrituras no solo para tener información, sino para ser transformados. Por eso abrimos las Escrituras, pero también abrimos nuestra mente y abrimos nuestros corazones, ¿ok? Puedes ir abriendo tu vídeo en Isaías 9, es donde vamos a estar, Isaías 9. Pero antes quiero comentarte un par de cosas, y es que en el 2024, ahora que llega el 2024, ¿cuántos estáis luchando ya con los, 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 ah, iba a decir los presupuestos de Año Nuevo? Ah, Algunos estáis luchando con los presupuestos de Año Nuevo. ¿Cuántos estáis luchando con los propósitos de Año Nuevo? ¿Alguien por aquí? Tenemos ya luchando propósitos, ¿sí? ¿Ok? ¿Tenemos algún? Ok, pues os voy a dar algunos propósitos de año nuevo. Y es que eh, en, ahora en enero, uh, por un lado vamos a empezar el curso 1. Curso 1 y de esto lo van a anunciar al final, pero quiero comentar un par de cosas súper rápido. El curso 1. Es un curso para aquellos que están uh, explorando la fe y quieren entender un poco qué es la fe, y qué es esto del cristianismo en general, de manera global, o para aquellos que acaban de empezar a seguir a Jesús y quieren crear esa base. Y es un curso que dura ocho semanas, son ocho sesiones, son ocho domingos, el domingo por la tarde, y en cada sesión se ve un elemento distinto de la fe cristiana para tener una visión 360. Desde qué es la fe o qué significa tener fe, hasta cuáles son las disciplinas espirituales, uh, un poco de historia de la Iglesia y cómo llegamos hasta aquí, uh, hasta nuestros días siendo, siendo la Iglesia de Jesús. Uh, hasta Vamos a estudiar diferentes cosas. Así que puedes apuntarte en la página web, uh, tanto si eres parte de Icono y es, si estás empezando a seguir a Jesús, como si solo estás explorando y quieres tener una idea más, Uh, no sé, más clara de qué es esto del cristianismo y cómo funciona, cuáles son las, las ideas generales, ocho ideas generales. Uh, y uh, la, versión, la, la edición que hicimos el año pasado fue fantástico Fueron 12 personas y fue fantástico, fantástico. Uh, fue tan bueno que algunos incluso quieren repetir y no les dejamos para crear espacio para ti. Así que si, si quieres uh, apuntarte, es gratuito, uh, pero creo que de verdad vale la pena. Lo segundo es que este año, en enero, el 1 de enero, vamos a empezar otra vez, algo que empezamos el año pasado y es el plan 260. El plan 260 es un plan para leer el Nuevo Testamento en un año. Uh, y cómo no queremos que aquellos que seguimos a Jesús estemos saturados, nuestras mentes estén saturadas de las Escrituras y se llama Plan 260 ¿por qué? porque en el Nuevo Testamento hay 260 capítulos y en el año yo no sé si lo sabías pero en el año tenemos 260 días y quitamos los fines de semana así que perfectamente encaja para leer un capítulo al día de lunes a viernes y completar todo el Nuevo Testamento y queremos hacerlo uh, en grupo con una especie de foro. Entonces lo que pasa es que cuando te apuntas a, esto, a este plan uh, se hace a través de una aplicación de Google Classroom y la idea es uh, que no solo tengas uh, el capítulo para leer sino una explicación y unas pequeñas preguntas para procesar cada día qué es lo que has leído y meditar sobre eso, sino que lo haces con otras personas también. Es decir, puede haber comentarios hay comentarios y la gente... Pone uh, algunas ideas o pone algunas cosas con lo que retó ese día y la idea es hacerlo juntos. El año pasado lo empezamos y quienes lo han hecho recuerdan que se quedó a mitad de camino. Allá por... No sé si ni siquiera si llegó a mitad de camino. A lo mejor llegó a... Es como todos los propósitos de Año Nuevo, ¿sí? Se quedó en marzo. Uh, y... Uh, se quedó en marzo porque quizás la, uh, la estructura no era la mejor y lo que hemos hecho este año es vamos a volver a hacerlo pero hemos cambiado un poco la estructura para que sea más consistente y asegurarnos de que de verdad podemos hacerlo todo el año uh, así que hemos cambiado un poco lo que pasa detrás de, de lo que se ve y hacerlo con más intencionalidad hay un equipo de personas trabajando en eso uh, y vamos a añadir seguramente un elemento de memorización de textos clave que podamos integrar en nuestra vida así que apúntate hazlo con las personas puedes ir a la página web a apuntarte y creo que todo esto es parte de nuestro crecimiento espiritual. Meditar en las Escrituras. Personas que conocen su texto base y se empapan de esas ideas que están en las Escrituras. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Ok, genial, muy bien, con ganas. Uh, así que estamos en una serie que se llama, que es la serie de Adviento y que se llama En el nombre de Jesús. Y hoy es la tercera semana. Es la tercera semana, uh, es la segunda semana de Adviento. Para los que no lo conocéis ¿Qué es Adviento? O quizás otros te un poco. Adviento es la época del año del calendario litúrgico del cristianismo en general, que son las semanas anteriores a la celebración de la Navidad. Adviento es una palabra que significa literalmente la venida, la venida. Y es una etapa en la que se, se trabaja la disciplina de esperar en Dios, de el anticipar la venida, del de proyectar y decir, ok, tengo la expectativa de lo que va a pasar. En las Escrituras, una de las características que hay antes de que Jesús viene es la expectativa, la expectativa por las promesas de Dios de que vendrá eh, alguien que podrá salvarnos, de vendrá alguien que va a redimir a la humanidad, a cambiar a la humanidad. Y, uh, y esa, esa práctica del Adviento es algo que se practica uh, en, en muchísimas denominaciones cristianas, en muchísimos grupos cristianos, se ha practicado a lo largo de la historia, porque es una disciplina espiritual. De hecho, esto es lo interesante: es que la práctica de Adviento no es una práctica de espera y de expectativa sobre el pasado, es decir, recordar lo que otros esperaron, recordar lo que otros, la expectativa que otros tenían acerca de Jesús cuando nació, cuando Dios vino encarnado, sino que la idea de todas estas semanas, la idea que está detrás de todo esto, es que nosotros practiquemos el Adviento de la segunda venida. La idea es proyectarnos hacia el futuro y tener una práctica, una disciplina espiritual que desarrolle en nosotros la expectativa. Aquellos que seguimos a Jesús, hay muchas dimensiones de lo que significa seguir a Jesús, pero una de ellas es, somos personas que viven con expectativa, viven mirando al futuro y esperando ese futuro, esperando esa segunda venida. En otras palabras, el recuerdo de la primera venida, la natividad, la Navidad, es, nos, nos proyecta a nosotros a saber cómo esperar esa segunda venida. Para muchos que seguimos a Jesús, esa segunda venida es algo abstracto, lejano, es algo que, ah, sí, se habla y tengo que creerlo porque es parte del mensaje de la vida, pero es algo casi que está, no sé, en, en un apéndice, en una nota a pie de página de nuestra vida. Algo parecido a lo que pasaba en, el primer, en la primera venida por cientos y cientos y cientos de años la gente que esperaba esa venida de alguien de ese alguien de repente pues esa expectativa deja deja de, de, de estar presente en sus vidas y quizás en nuestras vidas pasa lo mismo por eso es tan importante que nos paremos y entremos en ese espíritu de adviento Uh, lo que nos recuerda esta etapa es que aquellos que hicimos a Jesús deberíamos vivir en un adviento permanente, en un espíritu de adviento permanente, expectativa, esperando la segunda venida, esperando esa, esa consumación final del plan de salvación, ese, esa renovación de todas las cosas. Uh, y es algo que todo esto nos enseña. Y para hacerlo, estamos eh, meditando en Isaías capítulo 9. Estamos meditando en un texto que se escribió hace 2000, aproximadamente 2.700 años. En un texto antiguo, en un texto uh, que ha sido uh, una influencia increíble, fundamental en toda la historia, por lo menos de Occidente, sino mundial. Un texto que ha transformado vidas, un texto que ha transformado visiones de la vida, eh, ha transformado cómo muchas personas uh, ven su propia historia y la historia de la humanidad. Y es un texto que es clave en nuestro entendimiento de nuestra fe. Todavía es clave en, nuestro, en el entendimiento de nuestra fe. Pero este texto es... Uh, Uh, quizás uno de esos que anclan nuestra fe uh, por, por varias razones. Vamos a leerlo juntos. ¿Te puedes poner de pie? Si puedes ponerte de pie, ponte de pie conmigo. Vamos a leerlo. Voy a leerlo. Isaías 9, del 1 al 6, dice así. Isaías 9, del 1 al 6, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que... Livianamente tocaron la primera vez y la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega como se gozan cuando reparten despojos porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madian porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamarán su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Puedes sentarte. Estamos leyendo este texto y lo que estamos haciendo es explorando. Hay varias, dos, dos cosas para enmarcar la conversación que estamos teniendo estas semanas. La, la primera es que en este texto se, está, se hablan de algunos nombres que se dan a nuestro Salvador, al Salvador, a Jesús se le dan a esa persona que vendrá a traer luz en medio de la oscuridad se le dan a esa persona que a, a viene a traer a paz, que viene a resolver el conflicto a, si nos hemos fijado en lo que acabamos de leer se habla de, de están en el contexto de estas batallas, de esta destrucción del pueblo de Israel, de esta destrucción de la ciudad y el pueblo que se supone que tienen que reflejar la belleza de Dios al resto de ciudades y pueblos del mundo <coughs> y Uh, y, 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 y viene esta, esta persona y se le dan unos nombres. Y es algo muy, muy, muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, sobre todo, uh, los nombres son, uh, son parte del carácter de la persona. Los nombres no simplemente son etiquetas que identifican a una persona, sino que reflejan su carácter. Los nombres siempre identifican esas partes más importantes de una persona. Y esto es importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tanto si pensamos en Dios como si pensamos en Jesús de manera más concreta, una de las cosas que nos pasa a todos, tanto a aquellos que ya seguimos a Jesús desde hace mucho tiempo como a aquellos que están empezando ahora, como a aquellos que están explorando, es la tentación de introducir en esas palabras Dios, una palabra enorme donde cabe de todo, Jesús, una palabra que uh, se utiliza y se conoce y también a veces se llena, introducir esas dos palabras de ideas que nosotros tenemos. Uh, una de las cosas que hago como pastores, es hablar con montones de personas acerca de la fe y acerca de Dios y acerca de Jesús, y me asombra como en muchísimas, muchísimas ocasiones lo que hacemos es introducir cosas en esos nombres, características que no tienen nada que ver con quiénes son. Y lo que necesitamos es esa revelación que nos ayude a poner una imagen a esas palabras y poder definir, ok, ¿qué es eso? Cuando digo Dios, ¿qué quiero decir? ¿Qué clase es Dios? Porque a lo largo de la historia ha habido, ha habido muchas ideas sobre quién es Dios. Dioses griegos y romanos? dioses uh, uh, orientales, dioses hindúes, dioses budistas, hay de todo, dioses de otras, de otras uh, concepciones. Cuando hablamos de Jesús, de la misma manera. Y lo que vemos aquí es que a ese Salvador se le dan unos nombres, lo cual nos ayuda a entender, a ver el carácter, a ver la personalidad, a poder definir esas ideas que tenemos de quién es ese Salvador y de quién es Dios en el que creemos, de tal manera que podamos tener una imagen clara de quién es Él. Y eso es lo que hemos estado explorando. El primer día hablamos de Dios como eh, de Jesús, como admirable consejero, admirable consejero. La semana pasada Lidia nos habló de Dios como padre eterno, como padre eterno. Y ahora seguimos con los otros nombres que están en esta lista, tratando de explorar y de entender qué significa esperar. En la idea de adviento, esperar en esa persona que tiene esas características, porque no es lo mismo esperar en una imagen neutral o en una imagen. Ah, no sé, ah, demasiado abstracta o esperar en, en una imagen concreta de en quién estamos esperando. ¿Qué, ¿Quién es esa persona a la cual estamos esperando que, que se manifiesta en nuestras vidas? Lo, lo primero es eso y lo segundo es que, ah, como decía antes, esta, este texto se escribió hace 2700 años, se escribió hace eh, más o menos 700 años antes de Jesús y es una profecía, y esa palabra es una palabra enorme también, ¿sí o no? Es una profecía ah, acerca de eh, en parte es acerca del futuro en muchas religiones se utiliza la palabra profecía ah, quizás en otras tradiciones cristianas quizás en tu caso vienes de otras tradiciones cristianas donde se usa esa palabra profecía y se usa con ligereza okay, ¿qué es profecía? ¿es alguien que está leyendo el futuro? ¿es alguien que utiliza una bola de cristal para adivinar qué es lo que va a pasar? ¿es alguien que viene y te dice? la idea de profecía, sobre todo en la Biblia en el Antiguo Testamento tiene una visión distinta Uh, pero uh, uh, es súper, súper interesante y súper importante para cómo entendemos qué es lo que está pasando aquí. La idea de profecía, primariamente, en el Antiguo Testamento, no es una persona que lee el futuro. El profeta, en el Antiguo Testamento, es una persona que, guiado por el Espíritu de Dios, lee el contexto en el que está. Es decir, es capaz de leer entre líneas y revelar qué es lo que Dios está haciendo aquí y ahora, eh, lo que las demás personas parecen no ver alrededor. En el caso de concreto de Isaías, la, lo que estaba pasando alrededor es que eh, eh, venían, venían naciones, venían otros pueblos para destruir uh, el pueblo de Israel, el pueblo de, de, de eh, la ciudad de Jerusalén, venían para destruir lo que Dios estaba haciendo. Y había personas diciendo, bueno, hay que defenderse, entonces vamos a aliarnos con Egipto, a uh, una estrategia militar para defendernos. Otros decían, ah, no no os preocupéis, no pasa nada. Y Isaías viene para decir, no, ok, no os enteráis de lo que está pasando. Eso es, eso es lo que hace el profeta. Pero, guiados por el Espíritu, muchas veces ese profeta dice cosas que se proyectan al futuro en un tiempo indefinido. Y como decía el primer día cuando hablábamos de esto, es como si estás mirando muchas veces hacia adelante hacia, uh, por varios kilómetros. Tienes una visión de varios kilómetros y ves dos, dos cosas. Uh, si yo estoy mirando cerca de mí, por ejemplo, a esta silla y a esta mesa... Y yo hablo de esto que está delante de mí, es muy fácil identificar qué viene antes y qué viene después, muy, muy fácil. Pero si esto mismo está a tres kilómetros o a dos kilómetros, no lo vería, porque no veo tan bien. De hecho, por eso llevo gafas. Uh... Pero, pero si estuviese uh, lejos de mí, muchas veces la profundidad es difícil de ver, es difícil de distinguir. Bueno, ¿qué viene antes y qué viene después? ¿O están al mismo tiempo? Está pasando al mismo tiempo. Y eso es lo que pasa uh, cuando los profetas del Antiguo Testamento hablan. En su mente seguramente no, no tienen la capacidad de entender cuál es la dimensión temporal de lo que está pasando, pero Dios, uh, uh, inspirados por el Espíritu Santo, lo que hacen es hablar de diferentes cosas que están pasando. Y este texto se refiere a eso, se refiere a algo que está pasando en ese momento, pero por la inspiración la del Espíritu Santo sabemos que se refiere a lo que va a pasar 700 años después, 700 años después. Y a veces nos cuesta entender cómo eso puede ser esa profecía que habla de algo que va a pasar 700 años después. Por ejemplo, no sé cuál es tu tradición o tu historia o tu trasfondo, o si quieras, si creas en Jesús, pero quizás estás leyendo esto con nosotros y dices, ok, eso puede significar cualquier cosa, se puede referir a cualquier cosa, ¿sí?, ¿Cómo sabes que se refiere a Jesús? ¿Cómo sabes que este texto está hablando de Jesús? Bueno, hay muchas, uh, podemos dar algunas razones, y es cierto que hay ciertas profecías que se refieren a Jesús, sobre todo se refieren en el Nuevo Testamento, las, uh, las aplican retroactivamente, pero hay otras que son súper claras, súper específicas acerca de Jesús. Por ejemplo, la profecía que hace un profeta que, es, que fue discípulo de Isaías o que escribió más o menos 700 años antes de Jesús, igual que Isaías y ese profeta Miqueas. Y en Miqueas 5.2 hay una profecía que es tremendamente específica y dice es así, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, en la tierra de Judá, de ti saldrá el que se, el será Señor de Israel y sus salidas de, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Okay. Lo, lo que está diciendo en términos humanos no tiene ningún sentido dos cosas que mencionar acerca de esta profecía y que se refiere a Jesús sabemos que se refiere a Jesús 700 años después la primera la primera cosa que hay que notar es que habla de que este Mesías que ya era una figura que venía eh, de la que se venía hablando por cientos de años antes de Miqueas ¿ok? se habla uh, desde tiempos de Moisés incluso ahí vendrá alguien que nos libera esa, esa expectativa de vendrá alguien que va a solucionar esto una vez por todas eso ya se venía hablando, pero una de las cosas que dice Miqueas es que esa persona, ok, les voy a decir de dónde viene. Y la expectativa en, el antiguo, en, las, en las generaciones antes que este momento era que el Mesías vendría de algún sitio importante, por ejemplo, Jerusalén. Eso es lo normal esperar. El Mesías va a venir de un lugar importante, va a venir de Jerusalén, sobre todo, o de otros lugares importantes. Pero este profeta nos dice que va a venir de Belén que es exactamente de dónde vino Jesús. Y esto es lo interesante, es que Belén era, no era ni un pueblo, era un grupo de casas perdido en medio de la nada. Era un grupo de casas perdido en, 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 en un lugar, nadie, nadie se esperaría, nadie, es posible que hubiese personas que dijesen, ¿y ¿dónde está Belén? Nadie, nadie podría adivinar que Belén, decir, lo más, era más fácil adivinar o predecir que Belén no iba a existir en 700 años, que predecir que de ahí iba a venir el Mesías. No solo eso, sino que dice que este Mesías tiene una dimensión uh, interesante, tiene una dimensión grande. ¿Y cuál es esa? Es, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Es decir, esta persona, este ser, no existe solo, no va a venir y va a nacer como uno más, sino que su vida, su existencia, es desde el principio de la eternidad, es de antes de los tiempos. Es desde antes de que la creación se, se, se formase. Y lo que está hablando es eh, claramente de Jesús de Nazaret. Y hay como esta, por lo menos, <ríe> otra vez, es difícil a veces interpretar con nombres específicos y qué significa, es difícil, pero por lo menos hay otras nueve profecías como esta, igual de específicas, que apuntan a ese Jesús de Nazaret como la persona de la que está hablando en el Antiguo Testamento, cuando habla de esa persona que viene 700 años antes. Ah, no es interesante eso. No es algo increíble. Es algo increíble porque nos recuerda que Dios no es un Dios que improvisa. Dios no improvisa en nuestras vidas. Desde el principio, Génesis 3, 16. Enviaré a alguien a la simiente de Eva que, que, que esmagará a la serpiente y Dios lucha contra el mal para traernos esa salvación, Dios no improvisa. Dios planifica y ejecuta su plan. Y quizás no es en nuestro tiempo, quizás no es como nosotros pensaríamos, pero ¿quién soy yo para entender cuál es el plan de Dios? ¿Quién soy yo para discutir a Dios cuáles son sus planes, incluso en mi vida? Ok, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar del nombre que es Dios fuerte. Dios fuerte, o en otras palabras es Dios poderoso. Este es un título interesante. Entonces, si estamos hablando de Jesús, a Jesús se le llama Admirable Consejero. qué voz estás escuchando? Se llama Padre Eterno. Y hoy se le llama Dios Fuerte. Este es, este es un nombre interesantísimo uh, que uh, se refiere a Jesús y que tiene una, profundidad, uh, tiene una profundidad en lo que estamos celebrando en estas fechas, pero también en cómo entendemos nuestra fe, como aquellos que seguimos a Jesús. Uh, hay algo que notar. Okay? Cuando hablamos de Jesús, uh, Jesús fue una figura... Uh, Increíble que transciende. De hecho, algo interesante que notar es que Jesús es tremendamente universal. Jesús es tremendamente universal. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es reconocido en todas las, en la mayoría de las ideologías, religiones del mundo. Jesús es reconocido. Dani, puedes pasar a la siguiente pantalla, por favor? Jesús es, es universalmente es, es transversal. Es reconocido en diferentes movimientos, en diferentes uh, 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 religiones, en diferentes ideologías. Es, yo diría incluso que es una de las personas más transversales que hay a lo largo de la humanidad. Cuando uno empieza a evaluar líderes de pensamiento, líderes de ideas, o líderes de religión, o líderes políticos, uno empieza a ver diferentes líderes y uno podría argumentar que Jesús es la persona más transversal de la historia, porque no solo lo sigue más gente en la historia de diferentes denominaciones cristianas, sino que es una persona que ha sido reconocida y afectada en diferentes movimientos. Por ejemplo, tenemos movimientos religiosos como estos. Ah, piensen en estos. El Islam, por ejemplo, el judaísmo, el hinduismo, la nueva era, el mormonismo, testigos de Jehová. Ah, son diferentes movimientos. Algunos ellos cristianos, o se reconocen como cristianos, otros no. Y todos ellos reconocen de alguna manera a Jesús, a esa figura, a Jesús de Nazaret. Incluso el ateísmo reconoce esa figura a Jesús de Nazaret. Ah, por ejemplo, el Islam reconoce a Jesús. A ah, Jesús creo que es mencionado por nombre, como referencia, el hijo de María, es mencionado 33 veces en el Corán. Es una de las personas más mencionadas en el Corán. Y se reconoce como un gran profeta y como una persona digna de reverencia. Es uno de los uh, grandes profetas. En eh, el, el Islam eh, hay diferentes profetas. Desde Abraham, por ejemplo. Abraham es un, uno de los profetas. David es otro de los profetas. Hasta terminar en eh, a Muhammad. Y uno de ellos es Jesús. Es un profeta que es digno de, de reverencia uh, en el Islam. En el judaísmo, del, del cual el cristianismo completa el judaísmo, en el judaísmo también se reconoce a, a Jesús. Y no lo reconoce como un Mesías, no, perdón, no, sí, no lo reconocen como el Mesías prometido, pero sí lo reconocen como un maestro y como un milagrero, es decir, como alguien que lo hacía milagros. Sí, sí lo reconocen, sí es parte de su historia y sí reconocen quién es. Uh, en el hinduismo, el hinduismo es una religión oriental, politeísta, no se sabe cuál es uh, su origen o, o su fundador o si hubo un fundador siquiera. Y es interesante porque en el hinduismo se reconoce a Jesús como un hombre santo como un maestro de sabiduría, pero es interesante porque se reconoce como el perfecto ejemplo del Dharma. El Dharma es una de las filosofías fundamentales en el hinduismo que luego se revierte en el budismo también. Y no sé cuántos habéis visto la serie como perdidos, por ejemplo, los ¿os acordáis de Lost? Utilizan esa expresión, el Dharma, el proyecto Dharma, y hace referencia a esto. Y el Dharma es la idea de autorrealización, es decir, la idea de convertirse en dioses a llegar a superarse a uno mismo y a, a sobreponerse a uno mismo para ser dioses. Y Jesús es el perfecto ejemplo del Dharma, es decir, el ejemplo de lo que tú y yo o cualquier ser humano puede ser en convertirse en uno de esos dioses. Y a Jesús se le reconoce de esa manera. La nueva era igual, eh, Jesús se le reconoce como un ejemplo de superación, un ejemplo de divinización, un ejemplo de una persona que era una persona normal y que llegó a ser ese objetivo, esa, esa, ese ideal de ser dios y de ser un dios, una una persona más. En el mormonismo, es interesante, en el mormonismo se reconoce a Jesús y uh, se le reconoce como el primer ser creado. Es decir, no se reconoce a Jesús como el resto del cristianismo, donde se le reconoce como alguien igual a Dios, como parte de la Trinidad, sino que es el, es el primer ser creado, es la primera creación de Dios el Padre. Ah, y esta creación, lo que hace es a través de su vida, es decir, en, en su nacimiento y a través de su vida, lo que hace es heredar o integrar en su vida los poderes de la divinidad. Ah, es decir, no es que se vuelva un dios en sí mismo, pero hereda por su obediencia y por su bautismo, y se hacen referencias al bautismo de Jesús, se hereda los poderes de la divinidad. ¿No es interesante... Uh, los mormones entonces no lo, lo ven como lo veríamos nosotros aquí sino que lo ven más como una creación es interesante esa idea de la primera creación porque en la historia de la iglesia cuando uno le... se usa otra vez esas expresiones es, cuál fue la primera creación de Dios y a Tertuliano, uno de los grandes escritores de la Iglesia, de los primeros siglos, primer, segundo siglo de la Iglesia, eh, escribe varios tratados acerca de diferentes cosas y uno de ellos menciona cuál fue la primera creación de Dios, cuál fue el primer ser creado de Dios. Y el primer ser creado de Dios, obviamente no fue Jesús, porque él es parte de Dios, fue el que luego sería Satanás, el diablo, el que se rebeló contra él. Y es interesante ver esa comparación y ver cómo ahora en, en grupos como el mormonismo es Jesús quien es el primer ser creado. Okay, los testigos de Jehová, por ejemplo, también tenemos. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea parte de, de la Trinidad, no creen que sea parte de, uh, de la Deidad, sino que creen más bien que uh, Jesús es un ser creado como el, el ser, uh, el, el uh, arcángel Miguel. Uh, de hecho, no creen en en la resurrección, no creen que su muerte haya sido parte de nuestra salvación. No creen en nada de eso, simplemente creen que Jesús existió y lo reconocen y es un profeta, alguien que enseña, pero no creen en estas cosas. Ok. Un repaso de cómo algunas ideas aceptan o integran a Jesús. Y es interesante, Como no muchos niegan a Jesús o lo, niegan incluso su existencia o lo rechazan. No, no quiero tener nada que ver con Jesús. De hecho, incluso en el ateísmo, hay personas, he escuchado a personas que son ateas, que dicen, no, Jesús es... es sí, Jesús existió, de hecho, uh, básicamente ningún historiador niega que Jesús existiese hoy. Pero Jesús es un buen... Uh, hey, gracias! Jesús es un buen, uh, es un buen maestro, enseña sabiduría, enseña cosas interesantísimas. Y ¿sabes qué? Si estás ahí... No, no es algo malo, Jesús enseñó cosas interesantísimas, fue un gran maestro de vida y enseñó cosas que son súper, súper profundas, que transforman nuestra vida. Pero hay algo interesante en todas estas ideas y hay un denominador común. Y es un denominador que es quizás una lección que, de un peligro que tú y yo vivimos y seguimos a Jesús o que tú puedes experimentar si estás dispuesto a seguir a Jesús pero te vas a perder algo si caes en este peligro. Y es este, es la, la idea de aceptar a Jesús, pero no aceptarlo en su gloria completa. En otras palabras, una de las cosas que hace eh, el diablo, el diablo no necesita uh, hacer desaparecer a Jesús del mapa. Nuestro enemigo, el espíritu del mal, o nuestro, nuestro, eh, aquella persona que trata de matar nuestra fe, que trata de acabar con nuestra fe, no necesita apartar a Jesús del mundo. Lo único que necesita es hacerle menos. Lo único que necesita es que creamos un Jesús menor. Es un buen maestro. Es, es, es un buen, es un gran, enseña sabiduría, es un ejemplo para nosotros. Ah, es una inspiración para la humanidad. Todo eso es bueno y es cierto. Pero Isaías, igual que el resto de las Escrituras, nos empuja a ir más allá, a tener una imagen mucho más completa, que incluye algo que a veces nos cuesta. Nos cuesta porque demanda algo de nosotros. Si Jesús es un ejemplo, es un ejemplo que puedo seguir o puedo no seguir. Si Jesús enseña sabiduría, es una sabiduría que puedo seguir o puedo no seguir. Pero si Jesús es Dios, uh, demanda algo de nosotros. Demanda algo de ti y de mí. Y eso es a lo que apunta precisamente Isaías... Y eso es lo que precisamente apuntamos cuando celebramos la Navidad. Entramos en Navidad ahora, llega el 25, celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Y qué es lo que celebramos? ¿Celebramos una buena idea? ¿Celebramos un tiempo de gratitud? ¡Ah, ¿Oh, este es un tiempo de gratitud! ¿Celebramos un, uh, uh, un, la inspiración de la bondad humana? ¡No! Lo que celebramos en Navidad es precisamente que Dios se hace carne, que Dios se encarna. Que Dios, el ser que está sobre la creación, que tiene la creación sobre su mano, el Dios, el ser todopoderoso, Padre eterno, se hace carne, se hace uno de nosotros. Eso es lo que celebramos ahora en Navidad. Dani, ¿puedes pasar a la siguiente slide, por favor? Uh, se hace presente como ser humano. Se hace, y eso es algo que celebramos eh, en estas fechas y es algo que es, es fundamental en nuestra fe. Es algo fundamental, no solo, por, no solo ver a Jesús como alguien que nos enseña buenas cosas, no solo ver a alguien que es un gran maestro, no solo incluso ver a Jesús como alguien que viene y nos salva, porque no, es ver a Jesús como ese Dios encarnado, que vamos a ver, en un rato vamos a ver, que viene y transforma nuestras vidas con su poder. Dios poderoso, Dios fuerte. Dios se hace presente, pero ¿cómo llegamos a esta idea? ¿Cómo llegamos a esta idea? de creer que Jesús, este hombre, es Dios porque es una idea revolucionada para ti para mí quizás, pero una idea imposible en el momento en el que Jesús viene era una idea imposible en este tiempo eh, uno de los, de los elementos fundamentales del judaísmo en el que escribe Isaías, en el que viene Jesús, ese es el trasfondo de Jesús, es el trasfondo del Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento realmente. Uno de los, de los, de los elementos fundamentales del judaísmo es que Dios es trascendente y nada puede, asimilar, nada puede eh, 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 hacerse similar ni siquiera a Dios. Uno de los mandamientos, el primer mandamiento es, no quiero ni que dice Dios, no puedes hacerte ninguna imagen de Dios, nada, absolutamente nada. Dios no tiene paralelo, Dios es completamente otro, Dios es trascendente. La idea de que alguien o algo se hiciese semejante a Dios o se hiciese igual a Dios o se hiciese parte de la realidad es aberrante en la mente del judaísmo. Y esas ideas que, tienen, que vienen, por ejemplo, de Egipto, o del mundo oriental, o incluso del mundo greco-romano, de dioses siendo hombres y hombres siendo dioses, eso es completamente aberrante en la mente del judaísmo. ¿Cómo llegamos a esa convicción? Cuando Jesús nace, quizás puedes decir, bueno, Jesús nace y sus discípulos empiezan a ver que es una persona importante, y luego poco a poco desarrollaron la idea de que él era Dios. Y déjame decirte, eso no tiene ningún sentido. Por varias razones que vamos a ver ahora, pero sobre todo por una de ellas, es que nadie, nadie, no solo no esperaba que alguien pudiese venir siendo Dios mismo, nadie, no era lo que se pudiese imaginar, sino que era totalmente contrario a su forma de ver el mundo. Era algo que era, era totalmente desechable. No quiero ni acercarme a esa idea. ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, desde incluso Isaías, en este texto que estamos viendo, Podemos ver ya como la proyección de lo que se nos revela es que esta persona, este ser que vendrá, no es, no es, no es solamente humano. Hay algo más en este ser que va a venir. Este, esta persona que va a venir tiene algo más especial. De hecho, es Dios mismo. Uh, en, en este texto uno, el nombre que se utiliza es Dios fuerte o Dios poderoso, o en otras palabras la idea de un Dios que es un conquistador militar, un conquistador que gana terreno a las fuerzas que se ponen. en este caso las fuerzas del mal, a los espíritus malignos, al mundo del mal que está oprimiendo a... Uh, uh, eh, al ser humano, Dios viene y lo que hace es vencer, ganar es un Dios que conquista, esa es, esa es la, la imagen del Dios que está dando y hay personas que han interpretado no sé si has hablado con, algunas veces con personas sobre este texto no lo hacemos mucho, pero hay personas que han interpretado en otras tradiciones que en este texto Jesús, eh, Isaías no está hablando de que Jesús o esta persona que va a venir sea necesariamente un eh, Dios hecho carne Dios eh, poderoso, sino que la idea, dicen, es que en el Antiguo Testamento esta idea de Dios poderoso se Puede hacer, se puede aplicar a una especie de guerrero que tiene una calidad cuasi divina. Es decir, un guerrero, un héroe, ¿sí? los típicos héroes mitológicos, hay un héroe que es tan, tan valiente, tan virtuoso, tan grande, que gana tantas batallas, que se considera cuasi divino, se considera como, eh, tiene cierta divinidad en él. Y la idea es escapar de la, la implicación de que Jesús o el Salvador que va a venir es Dios mismo encarnado, pero hay un problema con eso hay un problema bueno, de hecho hay muchos problemas con interpretar este texto de esa manera uh, hay muchísimos problemas pero quiero daros el que quizás es el más importante y es que Jesús eh, perdón Isaías llama a esta persona que va a venir Dios fuerte o Dios todopoderoso Dios uh, poderoso y es interesante ¿por qué? ¿por qué sabemos que se está refiriendo a Dios el Padre cuando se refiere a eso? es muy fácil porque si damos la vuelta a la página y vamos al capítulo 10, en el versículo 20, Isaías, un capítulo después, utiliza esta misma expresión para referirse a Dios el Padre. En Isaías 10, 20, dice así, Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jehová, el santo de Israel, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a Dios fuerte. Isaías claramente se refiere a Dios el Padre, cuando utiliza esta expresión, y en el capítulo 9 la utiliza para referirse a este Mesías, a esta persona que vendrá. Es Dios fuerte, Dios todopoderoso, Dios encarnado. Cuando creemos, aquellos que seguimos a Jesús, que Jesús es Dios encarnado, no es una idea que se desarrolló con el tiempo. No es una idea. De hecho, existe el proceso de divinización de figuras uh, Uh, religiosas, de líderes religiosos. Existe en el budismo, por ejemplo, uh, cuando Buda mismo, en, en los escritos que hay de él, los escritos antiguos, uh, él mismo dice que no es una divinidad, pero a lo largo de la historia, sobre todo, uh, pasados varios cientos de años, se empieza a desarrollar la idea de Buda como un dios, como alguien divinizado, alguien a quien adorar, una especie de mesías a quien adorar. Uh, pero ese, ese proceso necesita de varios cientos de años. En el caso del budismo se desarrolla a lo largo de más o menos 500 eh, años. Es decir, eh, la vida de Buda eh, fue, surgió más o menos en el, año, en el siglo V, eh, siglo VI Cristo, y solo después de Jesús, unos 500 años después, empieza a hablarse de él como un ser divino. Lleva cientos de años. En las Escrituras, en la vida de Jesús, uh, podemos ver que no, solo, no, no tardan ni 20, ni 30, ni 10 años. En escritos que vienen varios años después de Jesús, ya podemos ver cómo hay la idea de, qué, de que Jesús no es una persona normal. No es una persona como tú y como yo, que simplemente ha sido uh, exaltada. Una persona que tiene una virtud mayor, un gran maestro moral, un gran maestro que enseña. Hay algo distinto. <coughs> Cuando Juan escribe en el capítulo 1, Juan uh, versículo 1, uh, eh, versículo 16, Juan dice algo interesante. Dice que, no dice que Jesús sea una gran idea. No dice que Jesús sea una, una, un argumento para la Dice que dice algo distinto. Dice, y vimos. Vimos, okay, es algo que percibimos, es algo que experimentamos, y vimos su gloria. La palabra gloria no es, uh, es, significa, y vimos su resplandor, y vimos algo que excedía las expectativas de lo que significa ser humano. Y eso lo complementa con lo que viene después cuando dice, y vimos su gloria, es una gloria como qué, como del unigénito Hijo de Dios. Como alguien que proviene de Dios mismo como la imagen del mismo Dios, como dice Colosense. Y Jesús es la imagen del Dios invisible. Y en otras palabras, aquello que no se puede ver, lo estoy viendo ahora cuando veo a Cristo. Cuando veo a Jesús, no estoy viendo solo una persona que me enseña algo moral, veo a Dios mismo presente entre nosotros. Cuando celebramos a Jesús, aquellos que seguimos a Jesús, de acuerdo a la tradición cristiana, creemos que adoramos a Aquel que es Dios mismo, Encarnado. Jesús mismo habló de esto, una vez está hablando con los fariseos, Mateo capítulo 22, versículo 41, y uh, está hablando con los fariseos y les está uh, hablando de quién es él, de quién piensa quién es él. Los fariseos, acordados son un grupo religioso, de aquel tiempo el grupo dominante, que es religioso y político también, legal, es decir, ocupa las dos esferas de la sociedad y básicamente son los principales opositores de la enseñanza de Jesús. Uh, y, y Jesús básicamente está hablando de quién es él es la pregunta en los evangelios constantemente es quién soy yo, quién es él, cómo me le ven a él uh, Jesús le pregunta a sus discípulos quién dicen los demás que soy yo y ahí es cuando Pedro da la respuesta tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente quién soy, ¿Quién, cuál es la identidad de este ser ¿Quién es, cuál es la identidad de este ser que aún los mares, la naturaleza le obedece ¿Quién es la, cuál es la identidad de este ser que perdona pecados que no solo uh, perdona pecados sino que hace mirar, quién es esta persona y en Mateo 22, Jesús está hablando de esto, y está hablando de, precisamente de, hace una referencia al Antiguo Testamento, a ese rey David. Y dice, uh, Mateo 22, uh, lo ponemos en pantalla, Dani, Mateo 22, 44, uh, dice, uh, mientras estaban, gracias Dani, no, está, está bien, dale para atrás, eso es, dale, eso es, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis acerca del Cristo? Es decir, no, no que pensáis acerca de mí en primer lugar, eso viene ahora, en un segundo, pero la idea es que pensáis acerca de el Cristo como esa figura que viene y que es, todo el mundo está esperando. Y dice, ¿de quién es hijo? De David, respondieron ellos. Respondieron los fariseos, es hijo de David. Todo el mundo sabía que el, el Mesías esperado, el Mesías que iba a venir y que iba a nacer, era parte de la línea de David, descendiente de David. ¿Y eso qué quiere decir? Muy fácil. Eso quiere decir que Jesús era, era el, heredero, eh, eh, el, 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 el heredero al trono de David. El, el heredero al, a ser el rey del de reino de Dios. Al rey que viene a dominar y viene a establecer ese reino de Dios en la tierra. Ah, entonces eh, eh, Jesús le dijo, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, llama Señor, llama Señor? A esa, y, dice, él, y él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Lo que está diciendo básicamente es, es hijo de David, sí, es descendiente de David, y entonces hay una humanidad, en esa descendencia, es decir, el Mesías va a ser ser humano, ¿por qué? Porque es uno de los descendientes de David. Y sí, podemos trazar la línea y es el, 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 el heredero oficial de ese trono y va a venir y, y Jesús está diciendo, ok, tienes razón, va a ser eso, es parte del plan de Dios. Y, uh, y es algo interesante ver ese plan acerca de la, la realeza de Jesús y de qué significa el reino de Dios. Pero Jesús hace un punto distinto, en lo que trata es de resaltar algo distinto. Porque Jesús lo que va a decir es, ok, sí, ese Mesías es humano. Pero ¿cómo es que David mismo le llama Señor a ese Mesías? Le llama a Señor y dice, ¿cómo puede entonces ser su hijo si le llama Señor? Y en aquel momento dice, y nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día, ninguno se atrevía a hacerle ninguna pregunta. Y lo que está haciendo Jesús implícito aquí es que ese Mesías es más que un descendiente humano. Es lo que decía en Miqueas. Ese Mesías es, que Es desde la eternidad hasta la eternidad. Eikono es algo increíble para nuestras vidas. Recordar que lo que celebramos ahora en esta Navidad, en estos, que, recordar que aquel a quien esperamos, no solo un ser humano con palabras de sabiduría o palabras buenas, es el Dios mismo. Es Dios mismo encarnado. Cuando adoramos, Adoramos a nuestro Creador en Cristo Jesús. Y eso es a quien esperamos. Ahora, en Isaías, cuando Dios dice, cuando, cuando Isaías dice que Jesús es Dios fuerte, no solo se nos habla de que es Dios encarnado, sino que nos habla de que este Dios es fuerte, es poderoso. La idea, como decía antes, es que, es que, es que Dios es un conquistador que gana la batalla que gana una batalla. En este caso, y en algún día lo explicaremos esto más, porque creo que necesitamos cambiar completamente cómo vemos nuestra visión de la realidad, pero lo que está haciendo referencia a Isaías es que Dios viene como el conquistador que termina de derrotar al enemigo. Dios es el Dios poderoso que ha puesto a, a sus enemigos debajo de sus pies, como dice uno de los salmos. Uh, y es ese Dios que viene con poder. Uh, ahora, en Jesús, Dios nos revela ese poder. Pero nos revela un tipo de poder distinto. Nos revela un tipo de poder que no se compara a tu idea o a mi idea de qué es el poder. El poder es, una... el poder es uno de los motivos humanos más, más fundamentales a lo largo de la historia. Uh, Nietzsche, uh, uno de los filósofos uh, principales de no sé, la era moderna, Uh, escribió uh, cosas casi proféticas acerca del mundo uh, moderno, el mundo alejado de Dios, y uno de los conceptos que usa para definir al ser humano es la voluntad de poder, la voluntad de poder y es un término complicado, esto no es una clase de filosofía pero simplemente recuerda que una de las cosas que dijo Nietzsche es que el elemento que mueve al ser humano no es ni siquiera lo que Darwin decía, es el, la necesidad de sobrevivir, Darwin decía que lo que mueve al ser humano, lo que mueve la creación en general es la supervivencia, es sobrevivir y Nietzsche decía, no, no es cierto lo que mueve al ser humano es la voluntad de poder. Es el, el poder. Y en muchos casos, y no estoy tratando de definir lo que él dijo, pero creo que en muchos casos, al ser humano lo que nos mueve es precisamente la idea de poder, los juegos de poder. piensen en nuestras relaciones con los demás. piensen en las relaciones laborales. Aquellos que estamos trabajando y tenemos jefes, o aquellos incluso que somos jefes uh, en, en nuestras empresas y tenemos a uno, dos, cinco, cien empleados o veinte personas en nuestro equipo. Uh, piensa en cómo juega el poder en las dinámicas de cómo nos relacionamos con los demás. Uh, en, los, en, en los negocios o en la, en la vida laboral, muchas veces uh, veo personas que, uh, que tratan a sus equipos o que sus jefes los tratan uh, con una idea, con, con una disposición de expresar poder. A veces ves que se hacen cosas o, o pedimos que hagan cosas o mandamos cosas simplemente por el hecho de sentir poder, de sentir que tenemos control, ¿sí o no? Y eso, es mucho de lo que está detrás de la economía moderna, mucho de lo que está detrás de nuestras relaciones humanas en términos de, de mercado, viene de ahí, de ese sentir que controlamos, de ese sentir que tenemos poder sobre los demás. Ah, en muchos casos, la justicia laboral, la justicia social sería facilísima en países como España o en países europeos, sería facilísima. El tratar a, a trabajadores y tratar a empleados con, de una forma digna, de una forma justa, de una forma no solo, no solo en términos de salario, sino en términos humanos, en términos de tratar a esas personas con dignidad, en términos de tratar a esas personas con un, con, eh, eh, elevando a esas personas. ¿Por qué no se hace? ¿Es una cuestión de económica? ¿Es una cuestión legal? No. Es una cuestión de juegos de poder. Es una cuestión de perseguir esa sensación de poder. Lo hacemos también en relaciones con amigos. Ah, tenemos amigos, piensa en los grupos. Y esa, esa dinámica de poder de los grupos se manifiesta en todos los seres humanos, especialmente en jóvenes y adolescentes. Ah, mi hija está ahora entrando en la adolescencia, está en la preadolescencia, mi hija mayor, y es increíble, me cuenta un montón de cosas, me encanta escucharlas, sobre cuando habla de sus amigas del instituto, pero a veces va a ver a compañeras o amigas y, y está con ellas y en grupo y me cuenta cosas que muestran que lo, las dinámicas de poder quién es el líder de ese grupo, quienes no son los líderes, cómo tratan a ellos, que no se consideran eh, 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 tan, tan buenos como los demás y cómo juegan para uh, cosas, por ejemplo, no escuchar o no hacer cosas o no integrar a esas personas, simplemente para qué, para sentir que tienen más poder. Otra de mis hijas pequeñas tiene, uh, uh, ya no me acuerdo cuántas de tienen mis hijas, Ah, tiene nueve años. Y, y del colegio viene y siempre me cuenta cosas, le encanta contarme cosas. Y le pregunto, ¿cómo fue la mañana? Y más que hablarme, a mí me interesa cómo, cómo fueron las clases, ¿sí? ¿qué aprendiste? Ella siempre me cuenta cómo fue con los amigos. Y es interesante porque tiene un grupo, un grupo de amigas y muchas veces una de las cosas que más me cuenta, que más se repite, es como una de estas amigas le dice a la otra, Ey, vamos a irnos a este lado, quiero hablar en secreto con esta persona. Y de repente dice, no, no vengáis. Y de repente deja esta otra persona ahí, viene a buscar a otro y la trae y dice, venga, quiero hablar en secreto contigo. Y es como que está manejando la situación, si te fijas, en cosas que no son secretos, nada, no, no pasa nada. Y esas cosas, ¿qué es lo que manifiestan detrás? Es esa voluntad de poder. Es ese juego de poder en grupos. Pasan, todas nuestras, pasan los matrimonios. Aquí va el reto, matrimonios de la sala y noviazgo. Identifica en tu vida cuando lo que estás haciendo lo estás haciendo por una voluntad de poder porque va a pasar un montón de veces. Eso es algo que funciona en la humanidad desde el principio de la humanidad. El juego de someter a los demás, el juego de tener poder sobre los demás. Esa es la idea humana de poder. Pero un hijo no es nacido y ese hijo será Dios poderoso. Pero ese poderoso, ese Dios que viene con el poder, nos enseña otra clase de poder. Nos enseña un poder que no es intuitivo ni para ti ni para mí, pero es revolucionario en la humanidad. Hay un montón de partes en el Nuevo Testamento que podríamos ver, pero Romanos capítulo 1 dice esto. Cuando Pablo está hablando del Evangelio, está definiendo cuál es el Evangelio, dice verdaderamente, no me avergüenzo del Evangelio, pues es que es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Ok, otra vez lo voy a leer, verdaderamente, no me avergüenzo del Evangelio. Pues es que poder de Dios para la salvación de todos los que creen cuando Pablo escribe en Romanos ¿con qué identifica el poder de Dios? ese poder del que habla Isaías 700 años antes ¿con qué lo identifica? lo identifica con esa palabra que usamos mucho pero que a veces nos cuesta de verdad entender, evangelio evangelio, ok, dile conmigo una, ¿no? dos ¿Sí y tres, evangelio. dile otra vez que tengo que beber evangelio. muy bien evangelio cuando Pablo utiliza, define el poder de Dios, lo está tratando de definir con el Evangelio. Y un detalle, una nota a pie de página de esto es que dice, precisamente no me avergüenzo del Evangelio. Para muchos, desde el principio de la historia, hay tal presión social sobre nuestras vidas en cuanto a vivir el Evangelio, que vamos a explicar ahora en un segundo, en cuanto a vivir la fe en Cristo, que crea cierta vergüenza en nuestras vidas y no se hace público. Y Pablo tiene que recordárselo a ellos y quizás tiene que recordárnoslo a nosotros. Que no nos avergoncemos de esa fe, de ese evangelio, de esa historia en Cristo Jesús y en la cruz de la cual tú y yo somos parte. ¿Por qué? Porque en esa cruz que a veces nos crea vergüenza, Dios muestra su poder. En esa cruz, y en ese mensaje, y en esa restauración que pasa en la cruz, que viene desde la encarnación hasta la cruz y la resurrección, a nosotros muchas veces nos avergüenza, nos hace sentir como que no queremos que los vean los demás, que no queremos que no se compara con las ideas del mundo. Y Pablo está diciendo, no, 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 en esa cruz Dios exhibe, Dios muestra, Dios nos enseña su poder. ¿Cuál es el Evangelio? Muy fácil. El Evangelio es, es uh, una idea que tiene que ver con la victoria de Dios sobre el mal, una victoria de Dios que conquista el mal y nos hace libres. Es como la liberación de un, en, en una guerra cuando tienen presos, presos uh, de guerra y nosotros somos, en la humanidad, somos esos presos de guerra y lo que hace Dios es venir, vencer a las fuerzas del mal para hacernos libres y podemos vivir libres ahora. ¿Pero cómo consigue Dios eso? ¿Lo consigue con la espada? ¿Lo consigue levantando el puño? ¿Levantando una pancarta? no. Lo consigue muriendo en la cruz y resucitando. Lo consigue con el autosacrificio. Y cuando Dios nos enseña en qué consiste el, verdaderamente el poder, lo que nos está diciendo es que el poder consiste, el poder real, consiste en la capacidad de morir a uno mismo. Consiste en la capacidad de sacrificarse. Y esta, quédate conmigo y vamos terminando. Y esta fue la seña de identidad de la iglesia original. La seña de identidad de la iglesia original fue esta. Yo puedo morir por mi fe, jamás puedo matar. Yo puedo morir por mi fe, pero jamás podré matar y fue increíblemente revolucionado porque esta señal de identidad creó una revolución que hizo que el cristianismo original se expandiese por todo, por todo el imperio romano de hecho Jesús muere aproximadamente en el año 30 uh, quédate conmigo en el año 30, para el año 60 existen documentos históricos que muestran que el cristianismo ya se había expandido a las partes del norte del imperio romano a partes como Roma y partes del norte unas cartas escritas por Tácito un senador romano podemos ver como en solo 30 años este cristianismo que estaba, tenía oposición del judaísmo por un lado, eh, pensaban que estaban locos, eh, perdón, pensaban que eran herejes, y del, eh, del imperio romano por el otro lado, pensaban que estaban locos. Este, este, este cristianismo, esta nueva secta, este nuevo movimiento que no tenía nada, se, exp se expandió por todo el imperio romano, hasta tal punto que para 30 años después ya era reconocido políticamente, ya era reconocido políticamente, Nerón, Nerón. Al famoso Nerón que quemó Roma y que hizo todas estas cosas. Quiso culpar a los cristianos de todos los males, es decir, usarlos de chivo expiatorio. Y recuerden esto, nadie usa un chivo expiatorio que nadie conoce. Tú usas un chivo expiatorio que todo el mundo conoce, pero que es lo suficientemente pequeño como para que a nadie le importe. Y eso fue lo que hizo Nerón 30 años después. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que el cristianismo explotase en este tiempo? ¿Qué fue lo que hizo que el cristianismo eh, 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 conquistase todo el imperio romano? Fue la espada... No, no fue la espada. Fue algo mucho más profundo, algo mucho más poderoso. Fue la convicción de que Dios mismo se había hecho carne. Y lo demostró en su muerte y resurrección. Y esa señal de identidad de que el poder real consiste en el autosacrificio fue lo que hizo, movió a, a los cristianos a conquistar el Imperio Romano. Y con Navidad celebramos muchas cosas. Y espero que celebremos muchas cosas, incluso la buena comida y el buen vino. Pero espero que celebremos aquello que mueve a la Iglesia, que nos mueve a nosotros. Aquello que es la fuente que nos alimenta. Que es que Dios, no celebramos una idea, no celebramos una buena intención, no celebramos buenos deseos, no celebramos uh, una enseñanza. Celebramos que Dios mismo se hizo carne y nos enseñó en qué consiste el poder. Y el poder no consiste en levantar el puño. No consiste en sacar la espada. Si fuese eso... El cristianismo jamás habría sobrevivido a las persecuciones que vivió en los primeros siglos. Jamás. Y es interesante, porque sin espada y sin violencia, con, el, con la señal de identidad de yo muero por, fi, por mi fe, pero jamás mato, con esa señal de identidad el cristianismo se multiplicó viralmente por todo el imperio romano bajo persecución. No es interesante como a lo largo de la historia se nos enseña que nuestra fe se multiplica cuando más se nos persigue. Podemos mencionar estos primeros movimientos cristianos en Roma o podemos ir al, al día de hoy, por ejemplo, en países como China, donde cristianos tienen que reunirse en lugares secretos a riesgo de su vida, a riesgo de perder todo. Y aún así el cristianismo explota y crece. ¿Por qué? ¿Porque tienen una buena idea? ¿Porque tienen el aparato militar necesario? No. Hace porque hay una convicción presente en ellos. Y si aquel que murió en la cruz es el Dios que viene con poder para salvarnos. Para salvar no solo en mi vida personal, individual, para hacerme mejor o para hacerme más virtuoso. Sino para liberar a la creación entera. El Rey viene a reclamar su trono. A reclamar su trono, su trono en esta creación. Y cuando el Rey reclama su trono en la cruz... Nos está invitando a entrar en ese nuevo reino, en esa nueva vida. ¿A quién esperamos? Esperamos al Rey. Lo esperaron al principio, Dios Todopoderoso. ¿Y con a quién estás esperando? En la segunda venida. Estamos esperando al Rey. Al Rey que va a manifestar el trono que ya ha conquistado en la cruz al rey que establece su reino un reino de libertad y de vida y lo único que está haciendo es invitándote a que entres ¿sabes? a veces los cristianos hablamos de invitar a Dios en nuestra vida y hay algo de razón en invitar a Dios pero esa no es, no es la mejor forma de hablar de nuestra fe nosotros no invitamos a Dios a nada es Él quien nos invita nos invita a entrar en su reino el reino de vida el reino de luz el reino que transforma todo porque es el Dios que muestra en dónde está el poder mientras celebramos el adviento recuerda Dios poderoso oramos cierra tus ojos y vamos a orar Padre eterno Gracias por estas palabras que iluminan nuestra mente, que iluminan nuestra vida, Señor. Gracias por estas palabras que trascienden el tiempo y el espacio y llegan aquí a Madrid ahora para iluminar nuestra visión de la realidad, nuestra visión de lo que tú, Dios, estás haciendo. Increíble, Señor, recordar cómo tú planificaste las cosas para salvar y sigues haciéndolo, para liberarnos, Dios poderoso, Dios todopoderoso. Dios, pedimos que uses las palabras, el mensaje que hemos hablado ahora, para guiar nuestras mentes al reino, para guiar nuestras mentes a Cristo en el día a día para guiar nuestros corazones y nuestros hábitos y nuestras reacciones y nuestras respuestas a, a ese Dios poderoso y Señor que nos guíes también a no quedarnos con esto sino que lo compartamos con todos en el nombre de aquel que salvó nuestra vida Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online.